0: willkommen bei einer neuen Folge vom neuen Better Work-Life-Format Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe Fragen mitgebracht, Fragen an inspirierende, authentische VordenkerInnen aus den Bereichen People, Culture und auch Wellbeing und auch Fragen zu den Themen mentale Gesundheit, Selbstmanagement, persönliche Krisen, aber auch persönliche Weiterentwicklung und dafür ist mein heutiger Gast kein anderer als Dr. Bettina Volkens. Bettina, es ist total schön, dass du hier bist. Ja, danke Lara, ich freue mich
1: drauf und ich habe es eben schon gesagt, ich bin stets schon hier, die Sonne scheint draußen und wenn wir dieses Interview gemacht haben, auf das ich mich sehr freue, werde ich sofort auf meinen Fahrrad steigen und los geht's in den Wald.
0: Ah, oh, ist das cool, großartig, so soll's sein. Ähm, Bettina, du ähm, bist ehemalige Personalvorständin der Lufthansa, du hältst heute diverse Aufsichtsratmandate inne und du bist jetzt auch Gründerin eines äh, eigenen Startups, was ich total schön und spannend finde. Ich finde, du hast einen ganz äh, bunten und auch außergewöhnlichen äh, Lebensweg äh, gemacht und Bestimmt auch noch viele Dinge, die die dir jetzt bevorstehen, in, ähm, ja in den nächsten Jahren. Und damit will ich will ich heute reinsteigen in, in Fragen dich besser kennenzulernen ähm, und damit vielleicht direkt an den allerersten Teil, sag mal der Karrierestart und Laufbahn. Du bist erst bei der Deutschen Bahn äh, ziemlich die hr leiter hochgeklettert und danach auch bei Lufthansa so so hoch wie es geht, wenn man wenn man so will. Und meine erste Frage an dich ist, Bettina, wie schafft man das? <lacht> Ja, so wie du es
1: jetzt schaffst, dieses Startup erfolgreich voranzutreiben, mit ganz viel Leidenschaft, mit ganz viel Überzeugungskraft, mit ähm, ganz viel Resilienz. Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiges Thema, was wir daher auch streifen werden. Und einfach die, der Glaube daran, etwas bewegen zu können. Ähm, und ja, sicherlich auch viel. Das muss ich dazu sagen, auch viel Arbeit. Aber das kennt ihr auch als Startup Gründer. Das ist eben nicht 9 to 5, Das ist eher I don't know how long you work, weil das ist eben wirklich viel, viel Einsatz. Und Überzeugungskraft.
0: Wenn du so, also ich kann mir auch vorstellen, neben Arbeitseinstellung und Skills, wie du es gesagt hast, Resilienz, die man sich über die Zeit aneignet, gehört auch hier und da mal Glück dazu. Man hat dann eine Führungskraft, ist im richtigen Moment wird genau da befördert in die Rolle. Kannst du äh, sagen, wie viel Anteil von was da zusammengespielt hat oder ist das schwer, ähm, schwer festzumachen? Na, ich glaube schon, dass du,
1: wenn du, wenn da, da deine Führungs-, deine, Mit-, deine deine Chefs spüren, Chefinnen spüren, muss ich dazu sagen, mhm. dass du einfach auch ambitioniert bist, du möchtest weiterkommen, du möchtest Dinge bewegen, du möchtest gestalten, du möchtest Macht haben, das fällt auf und dann hatte ich natürlich tolle Förderinnen und ich sage ganz groß Förderinnen, ich nenne hier auch gerne mhm. einen Namen. Meine erste Förderin war Margret Sokale, die ja später dann bei der B.S.F. im Konzernvorstand saß und ja, sie war eine meiner wichtigsten Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Aber ich bin dann insgesamt ähm, auch bei anderen Bahnkollegen immer wieder unterstützt worden und das war toll. Und wir hatten die Kultur, dass wir versucht haben, wie können wir es schaffen, dass wir uns gegenseitig stark machen, dass wir es schaffen, als Team aufzutreten und nicht, wie schaffen wir es, den anderen zu schwächen und besser dazustehen. Ich erwähne das, weil mhm. die Kultur ist schon auch sehr besonders gewesen.
0: Mhm. Cool. Wie, wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen, Bettina, zu, zu so einer Zeit? Vielleicht gerade, gerade in die Vorstandszeit gedacht. Wie, wie war das? Wie war das? Ja, früh
1: aufstehen, zwei Kinder. <lacht> zwei Kinder fertig machen. Schule beging dann auch um fünfeinhalb acht. Das war wirklich früh. Das heißt, wir gingen auch wirklich früh aus dem Haus, zehn nach sieben. Manchmal war, ich war dann oft morgens noch vorher laufen. Ich hatte eine Dusche in meinem Büro. Die habe ich geliebt. Ich hatte eine zwei in meinem Büro aufgegeben, aber meine Dusche war meins. Ja, und dann ging es los, von Morgens, äh, der ganze Tag meistens Besprechungen, was äh, ehrlich gesagt, manchmal denkst du, warum eine Besprechung nach der anderen, war aber so, viele Gremiensitzungen ähm, und äh, kein Tag wie ein wie der andere, aber doch wiederum Tage wie die anderen. Und abends nach Hause kommen, versuchen die Kinder noch kurz zu sehen, dann wieder im Prinzip an die Mails. Und Wochenende auch, ich muss schon sagen, auch viele Wochenenden waren einfach weg. Mit Vorstandsarbeit mhm. und so weiter, das ist schon ein anspruchsvoller, auch zeitintensiver
0: Job gewesen, natürlich mit ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Du hast eben schon gesagt, die Arbeit selbst hat dir viel Leidenschaft gegeben. Und wenn man dann aber so einen Modus fährt, braucht man ja seine Energiequellen, seine Ressourcen, die man sich dann auch aus Erholung wiederholt. Was hast du was hast du gemacht, um deine Resilienz zu stärken und dir auch ja diese Räume, Räume einzuräumen? Das ist ein bisschen der Klassiker, was man ja bei vielen Managerinnen sieht,
1: nicht auf der Couch liegen, sondern eher da wahnsinnig viel Sport. Also ich habe äh, sogar mehr gemacht, viel mehr gemacht als heute. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe im Nachhinein. Äh, laufen, schwimmen, Radfahren, also Triathlon. Und das hat mir aber auch Kraft gegeben. Also die, die Energie war ja nicht die Körper, die, die Energie, die Fete, sondern eher so dieses, was ist da passiert? Ähm, Situationen waren nicht immer einfach, wie gehe ich damit um? Und sich dadurch dann wieder Kraft und Energie zu holen. Das war immer meine Energiequelle. Und da ist jeder anders. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass jeder seinen Weg findet. Andere malen vielleicht gerne oder lesen ein Buch, gehen auf die Couch. Jeder muss seinen Weg finden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
0: ja. Ja, schön, cool, dass du da deinen Weg hast, der dir so viel Energie geben konnte, selbst in den Zeiten, voll gut. Und sicherlich auch natürlich die Kinder,
1: man darf, das darf man nicht unterschätzen, mhm. weil
0: die natürlich wahnsinnig viel
1: Ablenkung im positiven Sinne bringen. Man hat mhm. nicht nur Büro, man hat eben auch ganz viel Kinder, Kindererziehung, Schule, Freunde, also diese Mischung macht es auch aus. Also nicht immer nur Leistung, sondern auch sich kümmern um mhm. und das sich kümmern um hat auch wieder andere Perspektiven gebracht, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn wir neben Erfolgen und äh, auch Dingen, die wir die wir feiern sollen an uns oder auch an deiner Person auch mal in, in Misserfolge gucken oder in Bereiche im Leben, wo du denkst, so dass das war irgendwie echt ein großer Rückschlag, auch, auch in deiner Laufzeit, was, äh, was würdest du da sagen? Was war das? Ähm na, ich glaube so gerade in letzter Zeit, das ist schon für mich auch unheimlich
1: spannend, weil ich ja, wie du gesagt hast, ich bin auch Startup-Gründerin, nicht die Klassikerin, also mit, <lacht> da unterscheiden wir uns natürlich extrem, aber tatsächlich einfach reingestolpert in so ein Startup, sehr naiv reingestolpert, trotz meiner langjährigen Berufserfahrung einen Dritten an Bord zu haben, von denen schon das, das Bauchgefühl gesagt hat, das kann nicht gut gehen und es trotzdem zu machen und viel Geld zu investieren. Boah, also ich würde sagen, da bin ich einmal gescheitert. Und das ist auch nicht einfach, weil man denkt, Mensch, da hast du wirklich so vorhersehbare Fehler auch gemacht. Andererseits ist es auch wieder so, so war ich immer, dann dann steht man ja wieder auf am nächsten Tag und sagt, weiter geht's. Also der Weg, und das kann ich selber ja beurteilen, ist nicht leicht. Und ich habe das schon ein Stück weit auch als Scheitern empfunden, ähm, und äh, ich glaube, das dann wiederum als Chance zu begreifen, das braucht erstmal eine Zeit. Und sicherlich gab es auch berufliche Situationen, wo du, wo du einfach gemerkt hast, du bist mit deiner Idee nicht angekommen. Und äh, ich, ich weiß noch genau, Beispiel Bonussystem. Ich wollte gerne den individuellen Bonus abschaffen, weil ich immer glaube, dass es, dass es nicht den Erfolg des Einzelnen gibt. Es gibt nur Teamerfolge und das hat zwei Jahre gekostet. Ich konnte nicht überzeugen am Anfang. Oh, da fühle ich mich teilweise wirklich auch schlecht, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, die Argumente sprechen doch für mich, aber ein, Argumente allein reichen nicht, aber ich habe es nach zwei Jahren dann geschafft, dann wurde er abgeschafft. Also es ist trotzdem dieses Ringen ähm, darum, dass es dann gelingt. Und nicht immer ja. gelingt alles. Das müssen wir
0: dann eben ja. auch. Machen. Ja, das muss man auch sagen. Voll. Ähm, was ich mir bei dir nur schwer vorstellen kann, wie so auch ein Switch passiert dann aus einer Rolle einer Personalvorständin auch raus in ein ganz anderes. Hattest du danach frei? Hast du dir dann Zeit genommen für dich? Bist du direkt ins nächste gestürzt? Wie ist so dieser Switch aus aus den Phasen bei dir gewesen? Ähm, also das bei mir war es ja dann Corona.
1: Mhm. Corona-Zeit Und was faszinierend war, wenn man jetzt meinen Sohn, der inzwischen 18 ist, fragt, was war denn die schönste Zeit, dann sagt er dir, als ich zu Hause war ein halbes Jahr und wir, wie alle Familien, viel zusammen Zeit verbracht haben, wobei dann irgendwann ist es dann auch zu eng, dann glaube ich, dann sagt das, das er, ja jetzt will ich auch mal ein eigenes machen. Und das hat mir auch einfach ähm, wirklich das, was auch viele gemacht haben. Ich glaube, der Puzzleverkauf ist drastisch nach oben gestiegen in der Zeit. <lacht> einfach Zeit zu verbringen, zu spielen, das war schon auch ähm, wirklich toll. Und ich habe damals gesagt, und das ist ein Spruch, den ich einfach immer noch gerne sage, was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Und jetzt geht es weiter, mal sehen, was kommt. Also ich habe einfach geguckt, Augen offen gehalten, was kommt. Habe ein bisschen probiert, was für mich was ist und habe gemerkt, dass ich... Ähm, die Aufsichtsritte spannend finde, aber ich muss selber irgendwie ins Handeln kommen und das deswegen auch die Startup-Gründung.
0: Ich habe äh, das immer mal wieder, auch wenn ich mit Freunden spreche oder kenne das auch bei mir aus der Anfangszeit, man sucht ja nach so einem Weg und nach so einem Leidenschaftsprojekt, wo man dann seine Energie, die wir alle haben, irgendwo einbringen kann. Ähm, aber nicht jedem gelingt das auch, diesen Weg dann zu finden. War das bei euch direkt klar mit der Idee oder wie kam das, dass das, ja, dass du dieses neue Projekt auch direkt schon wieder gefunden hast, weil so viel Zeit dazwischen lag ja auch nicht unbedingt. Ach, war schon eine Zeit, aber ich glaube, da, da geht uns jetzt allen gleich. Das muss man, Da muss man
1: seinen Weg finden und auch gucken, da sind wir auch noch dabei. Also ihr seid ja wirklich ein tolles Schritt weiter schon. Ähm, dieses offen bleiben, flexibel bleiben, neue Perspektiven suchen, das geht übrigens immer und es geht auch jetzt. Also immer wieder nach links und rechts zu schauen, bin ich richtig unterwegs, was sagen wir dir, das war bei dir ja auch ein Stück, dieses Feedback annehmen. Die Offenheit für Neues, ich glaube, das zeichnet dich aus, wie ich dich erlebt habe und ich, das ist auch wichtig, sonst hat man keinen Erfolg, wenn man nicht offen für Neues ist. Und das kann man selbst und das macht mir so Spaß, deswegen bin ich auch, auch so begeistert, weil dieses in diversen Teams arbeiten, ja, also ich meine, das ist einfach toll, wir sind, ich finde das super, mit jungen Menschen zu arbeiten und inspiriert zu werden und sich gegenseitig zu inspirieren. Das finde ich halt ganz toll.
0: Gibt es irgendwas, was im Startup gerade schlechter ist äh, als im Konzern? Gibt es irgendwas, was du, was du vermisst von der Zeit vorher?
1: Für mich, vielleicht für mich? Also gut, eins vermisse ich natürlich total. Ich habe nie gelernt, irgendwie tolle Excel-Tabellen zu machen und <lacht> tolle PowerPoint-Präsentationen. Ich glaube eher... Ähm das war schon, das vermissen ich, das ist vielleicht vermissen. Es gibt halt unglaublich viel mehr Kollegen, mit denen man arbeitet. Du kannst halt Dinge umsetzen. Wir sind noch in der ersten Phase. Es gibt sicherlich, und das ist für mich jetzt nicht mehr so relevant, aber für meine Mitgründerin Sicherheit. Ne? Du hast Sicherheit, du gestaltest den Tag und bist eben nicht dein eigener Unternehmer. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man guckt nach der nächsten Finanzierung, wie geht es jetzt weiter, das ist ja auch eine unsichere Situation. Und ja. damit umzugehen, das musst du im Konzern eben nicht Du hast ja. keine Liquiditätsplanung, sondern du kriegst dein Gehalt. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Das ist jetzt nicht bei mir so als relevant, aber ich, ich fieber da mit meiner Mitgründerin, mit, die wirklich mit 54 den Schritt raus aus einer Sicherheit gemacht hat. Und das ist schon ein großer mhm. Unterschied. Total das richtig stark. Das
0: ja, ja, ja. Ja, und total. Und das bringt dann ja auch wieder ganz viel, ganz viel positive Seiten, die man, die man in ja, so einem so. unsicheren Umfeld an Gestaltungsfreude, da braucht man keine zwei Jahre für eine Entscheidung warten, sondern da kann man dann vormarschieren und umsetzen. Ähm, ja. Ich habe das auch so ein bisschen daher gefragt, weil ich mich gefragt habe: Würdest du deine Karrierelaufbahn, so wie du sie gemacht hast, genauso wieder machen? Oder gibt es irgendwie bestimmte Stellen auf dem Weg, wo du sagst, ich wäre vielleicht direkt in die Gründung gegangen, weil mir das jetzt viel mehr Spaß macht als das andere? Oder bist du hatte irgendwie jeder jeder Schritt da seine, ähm, seine Berechtigung? Ja,
1: also ich. Find, ja, also ich glaube, zurückzublicken und zu sagen, hätte ich anders gemacht, das mache ich nicht. Also ich glaube, dass, nee, das das mache ich nicht. Ich finde, mein Weg war toll. Hätte man andere, hätte man manche Dinge anders angepackt. Auf jeden Fall. Ich habe gerade heute Morgen gesprochen mit einer ganz tollen Kollegin, die äh, bei Belfinger im HR-Bereich anfängt und äh, habe mit ihr besprochen, wie machen wir das Onboarding? Und da glaube ich, was geht für alle, äh, die neu anfangen, man will zu viel auf einmal. Und anstatt mal Nein zu sagen, ich priorisiere und mache eben 1, 2, 3 und nicht 7, 8, 9, 10 auch noch, das ist das, was ich, mir, was ich jetzt im Nachgang äh, anders machen würde. Also wirklich ein ganz striktes Nein-Sagen bei Dingen, die ich nicht machen kann, weil ich die Ressourcen nicht habe mhm. oder weil ich eben auch die Zeit insgesamt nicht habe. Also das würde ich heute wirklich anders machen, das muss ich zugeben. Und jetzt, ja. das versuche ich jetzt auch allen, ähm, die mich... Fragen mitzugeben und zu unterstützen dabei, dass diese Priorisierungsphase, die Einarbeitungsphase besser gelingt.
0: Ja, auch ja ein Faktor, der dann zu Stress führt, wenn man sich, wenn man die Grenzen nicht definiert hat und zu viele Dinge auf einmal jonglieren will. Ich glaube, viele dann, scheitern, dann. gerade wenn
1: sie von extern kommen, weil sie einfach nicht genügend mhm. auf sich achten sie wollen Gerade Frauen wollen allen alles recht machen, gut ankommen, wie ich früher gesagt habe, und die Blumen müssen dann auch noch auf dem Tisch stehen, wenn der Partner nach Hause kommt. Also dieses alles recht machen wollen, da zu unterstützen, auf sich mitzuachten und zu gucken, wie kann ich das in Scheiben schneiden und damit, glaube ich, kommt man viel weiter, als wenn man meint, alles gleich liefern zu müssen.
0: Kannst du sagen, was dir geholfen hat, darin besser zu werden, rückblickend, wenn du sagst, das war früher schwieriger und welche Learnings sind das, die dir jetzt helfen, da anders mit umzugehen? Na, rückblickend eigentlich so ein bisschen das, was ich jetzt gerade, was wir aufbauen mit dem, unserem
1: Startup, zu sagen, wir möchten gerne das Onboarding besser gestalten, indem wir Fragen stellen, dass wir alle Stakeholder befragen, um erstmal einen Überblick zu bekommen, was los ist. Also rückblickend hätte ich mir, gewün hätte ich mir gewünscht, ich hätte die Idee ja schon eher gehabt. <lacht> Aber das habe ich, nee, ich bin immer reingesprungen. Ich habe immer versucht, ganz viel auf einmal zu machen und zu viel, habe auch mein Team damit teilweise überfordert denn immer wenn ich vom Joggen kam, hatte ich eine neue Idee und dass man tatsächlich sich dieses konzentrieren und erstmal auf eine Sache, die ich umsetze und nicht gleich zehn auf einmal. Also das, das ist das, mhm. ja, das würde ich, wenn ich jetzt nur anfangen würde, was ich aber nicht mehr tue, also im Sinne von Konzern, würde ich es wirklich anders machen.
0: Gibt es noch andere Dinge, wenn du jetzt denkst an BerufseinsteigerInnen oder Leute, die mittendrin in ihrer Karriere Laufbahn sind, wo du so, was sind Learnings, die du, die du Frauen und Männern mit auf den Weg geben kannst, ähm, da ihren Weg zu machen? Ja, ich glaube, dass dieses immer wieder Hinhören und Zuhören, das geht aber für alle Generationen,
1: also ähm, neue Dinge zuzulassen, nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich habe einige auch erlebt an Führungskräften, Mitarbeitenden, die einfach ihren ihren Blick hatten und zu wenig nach rechts und links geguckt haben. Also diese Offenheit, das haben wir vorhin schon erwähnt, das Flexible und Offene, das begeisterte, das wünsche ich mir für jeden. Ich habe jetzt einige auch jüngere Leute erlebt, oft auch junge Männer, die so von sich schon überzeugt waren, dass sie die Welt retten können. Da habe ich mal gedacht, ach, so ein bisschen mal fragen kann man auch, weil ich glaube ernsthaft, dass Erfahrung wichtig ist, ich mag nicht Sätze wie "haben wir schon immer so gemacht", wird nicht geändert. Das meine ich nicht. Aber mal sich zusammenzutun und zu sagen, was hat denn, warum hat es denn früher nicht geklappt? Was ist denn meine Erfahrung und wie können wir es hinbekommen, dass dass wir was verändern können gemeinsam und innovativ sein? Das wünsche ich mir von jedem und von jeder Generation. Die Offenheit für Neues.
0: Diese offene und auch, auch positive Blick, den du, finde ich, generell durchs Leben trägst oder auch, wenn als persönliche Mentorin irgendwie dabei ist, ist was, was, äh, was ich total mag an dir und äh, daher habe ich so eine, eine andere Frage noch mitgebracht, wenn, äh, es gibt ja Tage, wo man mal einfach den Kopf in den Sand stecken will oder, weiß ich, wo schwierige Phasen kommen, ähm, was rätst du mir oder auch anderen ZuhörerInnen, wenn es mal solche Tage gibt, wo man das machen will, ähm, dass, man, dass man sich da wieder rauszieht und äh, ja, positiv bleibt. Ja, man kann nicht immer positiv sein. Und ich glaube auch, bei, ich bin ganz tief
1: geprägt auch von teilweise von Unzufriedenheit, die mich wieder nach vorne trägt. Also ich denke, Unzufriedenheit ist nichts Verkehrtes. Äh, wenn man nur denkt, die Welt... Ne? Also ich glaube, dieses Unzufrieden zu sein mit einem Zustand, um einen Besseren herbeizuführen, ist, glaube ich, das ist schon etwas, was wahrscheinlich, was du auch wahrscheinlich kennst. Das darf nur nicht dazu führen, dass man sich runterziehen lässt. Ich glaube, das sind so zwei... Ne? Die Unzufrieden mit dem Zustand versus runterziehen lassen. Also ich denke wirklich... Das habe ich richtig gelernt, damals auch bei Lufthansa, wenn ich wusste, irgendwas nimmt mir Energie. Man kennt Situationen, die Energie nehmen. Mir in den Kalender den nächsten Termin zu setzen, der mir Energie gibt. Mhm. Und da muss jeder wissen, was gibt mir Energie. Mir gibt Energie, mit Menschen zu arbeiten. Mir gibt Energie, wenn da viele Menschen sind, mit denen ich zusammen entwickeln kann. Wenn ich eine Think Thinking Workshop machen kann, es gibt mir Energie. Das für sich rauszufinden, was bringt mir die Energie die das, was blöd gelaufen ist, zurücklassen lässt und das, was gut laufen kann, nach vorne zu gehen. Und es und ist auch total normal, dass man mhm. sich einfach mal, ich sag mal, mal hinfällt und dann steht man halt wieder auf am nächsten Tag. Man darf aber auch mal ein Stück liegen bleiben und sagen, es ist jetzt eben so, aber wissen was muss ich tun, damit ich am nächsten Tag rauskomme? Und das findet jeder
0: für sich alleine raus. Das ist ein richtig schöner Abschluss von diesem, wir wollten es ja kurz halten, von diesem ja. Austausch zwischen uns. Bettina, hast du noch irgendeinen letzten Punkt, den du mir, den du uns mit auf den Weg geben möchtest oder wollen wir hier es hier abrunden? Ja, ich denke,
1: das war super, Lara. Ich bin ja so begeistert hm. von eurem Startup ähm, Evermood und ich finde auch toll, dass es so gut anläuft, dass so viele Kunden da sind und das muss weitergehen, wird weitergehen, da bin ich davon überzeugt. Ihr habt genau hm. das richtige Thema.
0: Du, ist es äh, mir eine Freude oder Ehre. Es ist einfach schön, dich als Mentorin und auch als Investorin dabei zu haben. Ähm, danke für die Zeit, für die Einblicke in alle Richtungen. Äh, ja, kurz geil. und knackig, so wie wir es halten wollten. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus diesem Austausch. Äh, Bettina, dir eine schöne Fahrradtour. Ähm, ja, das werde ich gleich. machen. Die halt immer noch. Es ist herrlich, das sind 18 Grad. Perfektes Wetter. <lacht> Fahrradfahren. Klasse. Super. Alles bis Gute.
1: Dann. Ja, bis dann.